0: Tra poco in Edicola. Allora, siamo di nuovo qui per concludere il nostro ragionamento sulla questione altoatesina. Eh, Leggo qualche messaggio, mandiamo due telefonate e poi traiamo le conclusioni con i nostri due ospiti. Allora, Paola da Torino, abbiamo subito molte cattive influenze da italiani che odiano l'Italia e gli italiani. I risultati sono evidenti sotto molti punti di vista. Un altro ascoltatore, non si firma per cortesia, mettete nome di battesimo e città dalla quale ci scrivete. Sono italiano da parte di padre, mia madre è tedesca, ciò mi darebbe il diritto alla doppia cittadinanza? Beh, dipende un po' anche molto dagli accordi bilaterali, eh, non esiste una legge univoca a questo riguardo. Eh, di solito, sì, di solito chi ha genitori di due paesi diversi ha diritto alla doppia cittadinanza, purché prevista appunto dal eh, paese nel quale ha la cittadinanza eh, diciamo, dominante, quella iniziale, diciamo. ecco, quindi se lei è cittadina italiana bisogna vedere se l'Italia prevede con la Germania la concessione della doppia cittadinanza in questa circostanza particolare. Roberto da Bergamo, ci vogliono tutte le regioni a statuto speciale per evitare il federalismo, ecco, forse bisognerebbe togliere lo statuto speciale, ma questo è un vecchio discorso che adesso non voglio rilanciare qui e, e tutti quanti dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Paolo da Milano, Austria paese che adoro, pessimo governo con un pessimo inizio ma in generale credo andrebbe abolito l'istituto del doppio passaporto, Franco da Napoli stiamo dividendoci sempre di più tra passaporti referendum separatisti e il trionfo dell'egoismo, Alessandro cosa impedisce all'Austria di concedere la cittadinanza come seconda ad altri cittadini legalmente intendo e l'Italia deve essere d'accordo semplicemente questo è il problema. Poi Federica Davada che è d'accordo con i nostri due ospiti. Giovanna da Milano. Ho sempre pensato che la doppia cittadinanza sia un privilegio che dovrebbe essere abolito. La proposta per ora indefinita del neo-governo austriaco mi sembra un'assurdità inaccettabile dal nostro Paese. Comunque la questione si potrebbe risolvere se agli altoatesini che preferissero la cittadinanza austriaca fosse richiesto di rinunciare a quella italiana. Scommettiamo che in tal caso sarebbero ben pochi a preferire la cittadinanza austriaca. Infine... (coughs) Giuseppe da Catania, quando guardo le Olimpiadi invernali questi atleti altatesini hanno un accento più tedesco che italiano, è innegabile che al 70% siano più austriaci che della nostra nazione, Com- comunque non spetta a me decidere la nazionalità di questi atleti, consiglio loro che se nati in Italia è giusto che rimangano italiani. Va bene, allora le telefonate, Gianni da Udine, buonasera. Ci sente Gianni?
1: Sì, la sento, eh, non so se mi sente lei ben Adesso bene. Adesso la
0: sento anch'io, prego.
1: Ecco, allora non c'è nessun problema, no? perché qui al confine, al confine orientale diversi goriziani o di San Floriano che paesi lì hanno doppia cittadinanza. Però sono d'accordo con quanti hanno parlato con lei, hanno detto che la doppia cittadinanza non è, non è, non è, non è logica, perché una persona ha tre collocazioni politiche e sociali. A uno il luogo di residenza e voterà fino al comune. Una la statualità, ragione per cui se si ribalta un camion, un pullman in, in, in Messico vorrà dire che i cittadini italiani, italiani saranno seguiti da, da, dallo, dalla, eh, dall'ambasciatore, insomma dal console italiano. E poi la nazionalità che è una situazione è esclusivamente culturale. Io per esempio sono di nazionalità friulana. Nel senso che la mia cultura è della mia nazione, lei sa che tante volte parlano degli indiani, no? Mm. E la nazione Navajo, non la nazione di sì, qualità, sì. No? Allora, la nazionalità è una, è una. Per conto mio, questo dovrebbe essere il, il succo della faccenda, no? Quindi, se, se uno vuole la nazionalità austriaca, buon, gliela dia, e vuol dire che in Italia voterà per conto mio fino al comune. Eh, non però voterà... non è solo
0: dice solo un problema di voto, secondo lei? Cioè, noi, che facciamo? È problema, Ci mettiamo 300.000 stranieri quanto... in Italia con cittadinanza eh beh, austriaca? Quanti, quanti
1: che... ne abbiamo? Abbiamo no, no, ma dico che di approfittano.
0: Vabbè, d'accordo. Eh. Ma comunque... approfittano
1: di cosa? Non possono approfittare di niente, tanto quanto io quando vivo da loro.
0: Va bene, Gianni, la saluto allora, grazie comunque della telefonata. Gianfra... Gian Maria da Firenze, chiedo scusa. Buonasera, Gianmaria.
2: Da un po' di anni sto in giro, diciamo mezzo secolo, perché sono nato nelle Antille francesi di origine italiana. Sì. Il discorso è molto semplice, per diverse ragioni, quando si va in queste zone, in Svizzera o chissà cosa. La gente preferirebbe in qualche modo avere il piede un po' nei paesi anglosassoni. Però siccome i migranti in qualche modo invadono, allora l'Austria mette praticamente come gli inglesi, metteranno la, la dogana in Italia. La meterano
0: e, e sul Tirolo Io mm. penso questo Vabbè, già alla frontiera al Brennero, ci sono stati dei, cioè, sono stati rafforzati i controlli. Quindi è cambiato qualcosa. Sono stati anche degli attriti con l'Italia. Proprio per, questa, per questo fatto. Insomma, comunque, cosa vuole dire a proposito della, della doppia cittadinanza da concedere o meno agli austriaci cioè, gli austriaci no, assolutamente.
2: No, no, agli no, italiani no, di lingua tedesca che, che vivono? Non è una cosa che porterà soltanto delle difficoltà in più, perché a questo punto i siciliani poi dicono vogliamo essere tunisini, o i tunisini poi vogliamo essere siciliani, o i cose a Brindisi dicono che lo, Brindisi vuol dire già le corde, allora vogliamo essere i cresci. Tutte queste cose alla Perfetto. fine e allora no.
0: Va no, bene, non grazie so. Gianmaria per la sua telefonata, allora mi dicono che ce ne sono altre due, ma andiamo un po' di fretta. Pasquale da Como, buonasera
3: che è stato uno schiaffo diplomatico di questo giovane impertinente eh, cancelliere austriaco nei confronti della politica inesistente italiana, eh, non dimentichino i signori austriaci che quel territorio è costato all'Italia 600 mila morti quando fu definito, furono definiti i confini dopo la guerra per cui i nostri
2: politici si diano una mossa. La ringrazio, buonasera. Buon Grazie lavoro.
0: Pasquale. Allora, Walter eh, dalla provincia di Trento, buonasera Walter.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: No, io
4: volevo porre un po' il, l'attenzione anche esperienza personale insomma, di come sia non semplice la, la convivenza alle volte eh, fra vicini di casa no, all'interno del territorio. Eh, io vivo a pochi chilometri dall'Alto Alge ma eh, vi assicuro che eh, anche per far capire alle persone insomma, che ascoltano che la convivenza non è poi sempre semplice, sia per una questione di lingua, sia per una questione di, di usanze, di tradizione, ma anche nello stesso lavoro, gli no? altri attesini sono molto sciovinisti nel loro, nel, loro, nel loro agire. Insomma. Quindi è evidente che quella del passaporto è una provocazione, ma vi è anche necessità di fare un passo avanti, un passo avanti importante anche per agevolare questa convivenza e agevolare anche il sistema di vita che vi è su un territorio che non è semplice come quello alpino, che vede persone di diverse culture, di diverse etnie, condividere uno spazio che è assolutamente angusto e stretto. E questo lo si deve riscontrare un po' su tutte le, le attività, che siano sociali, culturali, scolastiche, di trasporto, di viabilità quindi è sicuramente una provocazione ma un passo avanti, un ragionamento anche per attivare la convivenza frontaliera, trasfrontaliera o comunque di territorio alpino secondo me va
0: fatta mm. Va bene, grazie, grazie Walter Allora eh, abbiamo concluso con le telefonate ci hanno chiamato in tanti come hanno visto i nostri ospiti ai quali lascio adesso un po' di spazio per le, trarre le conclusioni di questa nostra chiacchierata anche con un'occhiata al futuro insomma che cosa prevedete potrà accadere in un prossimo futuro. Federico Guiglia, prego.
5: Allora, il tentativo eh, austriaco è goffo ma insidioso perché riguarda la cittadinanza che è uno degli atti più importanti della sovranità di un paese. La cittadinanza significa i diritti civili e politici delle persone, quindi una cosa da non prendere assolutamente sotto gamba nonostante sia nata in maniera così evidentemente provocatoria e con chiaro intento revancista. Questa vicenda dovrebbe servire finalmente alle nostre istituzioni per ridare una occhiata importante e tranquilla sull'Alto Adige, territorio che da molto tempo essi hanno abbandonato Lasciandolo in esclusiva al partito dominante della City Roller Volkspartei, che in questa situazione gioca un ruolo molto ambiguo e dal punto di vista. Così come siamo felici ed è il nostro auspicio che la convivenza splendida fra le persone che vivono nella, nella, nella nostra provincia continui, si rafforzi e che tutti imparino la lingua dell'altro, non si può non notare degli atti di provocazione istituzionale che sono insopportabili. Con i miei occhi ho visto che nella scuola alberghiera di Merano c'è esposta la bandiera della provincia di Bolzano, ed è giusto, è esposta la bandiera dell'Unione Europea, ed è giusto, ma non è esposto il tricolore della Repubblica Italiana. Sono queste le piccole, grandi mortificazioni che umiliano gli gli italiani che vivono sul posto e che danno l'idea e pongono il dubbio di fino a che punto si vuole davvero andare d'amore d'accordo. Non si può da una scuola pubblica, anche se provinciale, tralasciare la bandiera della nazione a cui si appartiene addirittura mettendo la bandiera europea. Lei capisce che questo è proprio un piccolo affronto in una scuola frequentata da cittadini italiani di lingua tedesca e anche di lingua italiana
0: è quel che succede amplificato in Catalogna abbiamo visto poi quali sono stati i risultati il fanatismo dove ha portato allora eh, Faustiglia te le conclusioni prego
3: allora, prima di tutto, fino a ieri si diceva, eh, proprio grazie all'autonomia grazie a tutto quello che si è fatto in questi anni, che l'Alto Adige non è mai diventato la Catalogna, il fatto stesso che adesso sia diventato la Catalogna, ci fa pensare che possa succedere qualcosa di brutto. Abbiamo prima di tutto un problema di memoria, cioè non ci ricordiamo, non solo perché abbiamo l'autonomia, ma quello che è successo in questa grande storia, cioè in questi cento anni non ci si ricorda quali sono state le tutele eh, per i tedeschi, per i latini per gli italiani, tra l'altro su questo si potrebbe aprire un fronte sconfinato perché quando l'ascoltatore giustamente ricordava tutti i morti italiani della prima guerra e poi della seconda, ma soprattutto della prima rispetto a questi temi eh, bisogna ricordare che qui c'erano persone che all'interno della stessa famiglia erano in due eserciti È molto bello il libro di Isabella Bossi Fedrigotti, Amore mio uccidi Garibaldi in cui spiega che appunto all'interno dello stesso nucleo c'è chi vestiva la divisa italiana e chi vestiva la divisa austrungalica, questo per dire che è molto più complessa la situazione.
5: E noi oggi abbiamo
3: assun- sentito un, un costituzionalista che è il professor Toniati che dice che siamo in una palude pericolosa, cioè questo è il tema, non bisogna sottovalutare quello che sta accadendo, perché tante volte in altri confini, in altri luoghi, sottovalutando queste spinte verso la secessione, verso inutili polemiche e poi ci si è trovati di fronte a qualcosa di più grande, per cui io dico, lo dico anche ai colleghi giornalisti, insomma, seguiamo con grande attenzione quello che sta succedendo, certo. auspicando che Kurz, come ha fatto oggi peraltro, inizia a frenare. Kurz sicuramente ha un problema di memoria perché a 31 anni non è solo una questione anagrafica, si è anche forse politicamente molto ingenui, si colgono i mal di pancia, si colgono i respiri di una popolazione, però forse non si coglie la grande storia la grande storia ha bisogno di essere depositata, questa è una storia piena di conflitti ma anche piena di risposte positive è interessante anche quello che ha detto Walter perché questi sono luoghi complicati luoghi difficili e mantenere un equilibrio in questi luoghi è oggettivamente più difficile di quanto lo sia mantenerlo da altre parti, per questo c'è l'autonomia, è stata la risposta migliore andare oltre creerebbe una
0: frattura un tra Italia e
3: Austria, però davvero sì, un salto nel buio è la risposta. Ripeto, come dice il professor Tonianti, una palude
5: pericolosa.
0: Grazie io, allora. Io è...
5: solo, una, solo una battuta, sì. se non frena Kurz deve frenarlo Gentiloni, questa mm. è la cosa importante. Aspettiamo In, che batta un colpo il nostro eh, Presidente non, del Consiglio. Non, non pensiamo Beh. che frenerà da solo, che, che Gentiloni lo aiuti a frenare.
0: Benissimo, ringraziamo allora i nostri due ospiti. Molto interessante questa conversazione. Federico Guiglia, giornalista e scrittore. Grazie, Federico. Buonanotte. Buonanotte, a voi, Buonanotte anche ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Trentino. Grazie, Buonanotte, Alberto. Buonanotte grazie. anche a te.